0: Un año espectacular para los activos financieros. Entre otros, Bitcoin alcanzó su precio máximo de los 42 mil dólares, lo cual es proporcional a un aumento de 5 veces su valor inicial en enero del 2020. Es decir, hace un año, Bitcoin se estaba negociando por alrededor de 8 mil dólares, lo cual te podrías comprar, no sé, un carro, y a lo largo del año, con muchas fluctuaciones, llegó a subir hasta los 42 mil, con lo cual te podrías comprar más de un auto, quizás un apartamento, dependiendo del país en donde vivas, eh, lo cual corresponde a gran, gran, gran riesgo. Yo soy Luisa Fernanda, de Felicidad Pura, y en este canal vas a encontrar información acerca de finanzas personales, inversiones, ahorros, actualidad y mucho más. ¡Empecemos! Como te venía contando, la criptomoneda alcanzó los 42 mil dólares el 8 de enero. Esto, pero con mucha, mucha volatilidad. Porque al principio del año pasado, durante la pandemia, eh, en febrero, el precio de Bitcoin cayó el 50%, es decir, se estaba negociando por $8,000 y alcanzó un valor de alrededor de los $3,800 dólares. Eh, a esto se le llama en el mercado financiero volatilidad, lo cual traduce al español normal riesgo puro. Y es por esto que en este video te quiero explicar las razones por qué eh, Bitcoin subió y claramente los riesgos que están asociados a la compra de la criptomoneda. Pero antes que nada, tengo que hacer un pie de página eh, porque esto no es una recomendación de compra y el valor pasado de los activos financieros no representan su valor futuro. Al romper el umbral de los 20 mil dólares, Bitcoin hace historia. Eh, con la decisión de la Reserva Federal, de no retroceder su política monetaria extremadamente laxa y sus tipos de interés extremadamente bajos, eh, el mercado empieza a comprar todo tipo de activos financieros por miedo a perder valor en sus inversiones debido a inflación. Y acá me refiero a todo tipo de inversionistas, no solo las personas privadas como tú y yo, sino también las instituciones financieras. Han iniciado compra eh, no solo de activos riesgosos como acciones, o, o bonos de países emergentes, sino también criptomonedas. Eh, y acá quiero hacer eh, un poco de énfasis en el término activo riesgoso, pues Bitcoin está incluido en esta clase de, de activos financieros, y es porque así como puede ganar 500% eh, en un año, también puede perder la mitad de su valor en solo cuestión. De horas. Y es por esto que varios expertos de mercado incluso piensan que Bitcoin no es un medio de inversión, así como tampoco un medio de pago. Los planes de PayPal están creando demanda. Sí, así como lo escuchas. Analistas citan entre otras varias razones el anuncio del proveedor de servicios de pago Paypal eh, de aceptar las criptomonedas como medio de pago es decir, que clientes de la compañía en los Estados Unidos van a empezar a comprar, vender y acumular criptomonedas en la plataforma incluso se dice que este año, en el 2021 los clientes van a, ser, eh, van a tener la capacidad de pagar bienes y servicios eh, con cripto. Este anuncio es bastante importante porque la facilidad de utilizar Bitcoin eh, que está generando con este nuevo anuncio de Paypal disminuye las barreras de entrada para muchos individuos, lo cual claramente aumenta la demanda y genera aumentos de precio. Los inversionistas profesionales están bombeando dinero en el mercado. Sí, así como lo oyes. Eh, cada vez más inversionistas profesionales como bancos, gestores de portafolios y family office se interesan más por el criptomercado. Eh, una de las últimas noticias que leímos, acá la tengo, es que Guggenheim Partners, un gestor que administra más de 300 mil millones eh, de dólares de sus clientes en Estados Unidos, entró en el mercado especulativo de Bitcoin, Sí, es decir, que parte de la subida de los precios en el 2020 corresponde también a la, a la inversión de instituciones financieras profesionales que ven un futuro al parecer en Bitcoin. Los inversionistas también están buscando alternativas para invertir su dinero. Existe demasiado dinero en el mercado debido a la política monetaria extremadamente laxa de muchos bancos centrales, así como de las ayudas gubernamentales, que básicamente están dando más y más y más dinero a grandes empresas, así como a bancos, para prestarlo a los individuos, pero también para invertir. Entonces... Eh, esto ha generado gran presión en el mercado de bonos, que adicional ha generado mayor demanda para activos riesgosos, entre otras acciones, pero también en criptomonedas. Adicional a esto, también existen inversionistas que empezaron a utilizar eh, Bitcoin eh, como una forma de cobertura para posiciones en monedas tradicionales, como dólares y euros, y evitar así grandes devaluaciones. ¿Has escuchado acerca de FOMO? <risa> FOMO eh, es la abreviación de una frase en inglés que dice Fear of missing out y significa en español básicamente al miedo de quedar excluido o estarse perdiendo una oportunidad única y básicamente este es el síndrome que ha pasado eh, durante las vacaciones de navidad a muchos inversionistas pequeños como tú y yo quienes han empezado a comprar la criptomoneda al ver las ganancias exorbitantes que hizo en el 2020. La última razón para la subida del precio es una razón básica y es eh, la escasez de la oferta. En Bitcoin no existe una, inst una institución central como un banco central o un gobierno que controle las fluctuaciones del precio. Es decir, los precios están determinados exclusivamente por la oferta y la demanda. Por el lado, o sea, ya hablamos acerca de la demanda en las razones anteriores, pero por el lado de la oferta, eh, Bitcoin es un activo que tiene un límite. Y se dice que este límite es alrededor de los 21 millones. Um, ¿Esto qué genera? Genera que haya inflación implícita en la moneda. Cada vez que se produzcan más bitcoins existe menos oferta. Si la demanda eh, sigue creciendo de la manera que lo ha hecho en los últimos años, generando presiones en el precio y así inflación. Bueno, ahora, la pregunta del millón. ¿Vale la pena comprar Bitcoin o no? Um, especialmente como principiante, debes tener mucho cuidado al invertir en criptomonedas. Eh, básicamente porque existe el riesgo de perderlo todo. Entonces, eh, debes tener mucho, mucho, mucho cuidado, no solo con Bitcoin, sino con todo, todas las otras creaciones. <risa> y adicional a eso necesitarás Nervios de Acero, porque las fluctuaciones son bárbaras y son repentinas y en cuestión de horas puedes estar ganando 500% o perdiendo la mitad de tu dinero. Eso por un lado. Por otro lado, de ninguna manera inviertas todas, todos tus ahorros en Bitcoin. No lo hagas. Y mucho, mucho, mucho menos endeudarse para comprar Bitcoin. He escuchado casos en los que gente decide vender el carro, la casa, o sacar la plata de los ahorros de los hijos para meterse en el mercado... Eh, en mercados riesgosos, no solo en Bitcoin, sino también ha pasado en eh, comprando acciones y han perdido todo su dinero. Entonces, esto puede pasar. Así que, evítate los problemas, deja tus ahorros donde están y si quieres tener experiencia con la criptomoneda, hazlo con una porción muy pequeña. Básicamente, eh, plata que no tengas miedo de perder. O sea, si tú dices, a mí no me duele perder 5 dólares, entonces solo invierte 5 dólares pero si te duele perder 5 dólares entonces no te metas en el mercado cripto eso por el otro lado y el tercer punto que es muy importante es antes que nada tienes que tener las bases de tus finanzas personales establecidas es decir no tienes que tener deudas malas y en un video que viene en las próximas semanas vamos a decirte cuáles son deudas buenas y deudas malas entonces tener cero deudas malas eh, el segundo punto es tener tu fondo de emergencia, es decir, tienes que tener ahorrado por lo menos tres salarios mínimos, no tres salarios mínimos, sino tres salarios mensuales en caso de que suceda una calamidad, en caso de que haya algún problema o de que pierdas tu trabajo. Y eh, la tercera es claramente tienes que haber empezado de alguna manera en el mercado de inversión, pero de una manera segura. Puedes Iniciar comprando activos que no sean tan riesgosos o con porciones de dinero muy pequeñas para que vayas teniendo experiencia y sepas cómo se siente y eh, si es algo para ti. Si no es para ti, puedes iniciar con un fondo donde haya un universo mucho más grande de inversión y muchos más inversionistas contigo. Eh, pero sí, esos son los tres puntos que debes tener <susurra> hechos antes de incluso pensar en meterte en criptomonedas porque la plata fácil no existe y lo único que vas a tener son dolores de cabeza entonces eh, recuerda primero las bases de tus finanzas personales sólidas, claras y establecidas y después puedes empezar a jugar el juego de Bitcoin y en caso de que no me escuchaste anteriormente esto no es una recomendación de compra y el valor pasado de los activos financieros no representan su valor futuro. Chao. Me alegro mucho que nos hayas acompañado hoy y espero que estés con nosotros en nuestro próximo episodio. Recuerda darnos cinco estrellas en la plataforma donde estés escuchando este podcast para que así más mujeres se puedan beneficiar del contenido eh, que estamos generando y escríbenos todas las preguntas que tengas en los comentarios, así puedo leerlas y generar más contenido para ti o responderte directamente. Me encanta poder interactuar con todas ustedes y con toda la comunidad. Si necesitas más información sobre finanzas personales, ahorros, inversiones, eh, puedes seguirnos en Instagram, en YouTube o hacer parte de nuestro nuevo grupo en Facebook. Hasta la próxima.